0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Liebe HamburgerInnen und alle, die schon länger nach einem guten Grund gesucht haben, um mal wieder in die Hansestadt zu reisen, aufgepasst! Am 27. und 28. November kommt die Virginale und Fergutsmesse nach Hamburg. Auf der Messe werden Produkte, Innovationen und Ideen für einen nachhaltigeren und pflanzlichen Lebensstil präsentiert. Dabei will das Messeteam die ganze Bandbreite und Vielfalt an Möglichkeiten im Alltag aufzeigen, also quasi von öko bis vegan. Ihr könnt dort AusstellerInnen aus den Bereichen Bio-Lebensmittel, ethische Finanzen, fairer Handel, Ökostrom, Zero Waste, Fair Fashion, Naturkosmetik und auch gesunde, vegane Ernährung, Tierschutz und Tierrechte, pflanzliche Alternativen und allgemeine Gesundheit kennenlernen. Außerdem könnt ihr euch von Vorträgen, Kochshows und Workshops inspirieren lassen und natürlich das vegane Essensangebot genießen, ganz wichtig. Falls ihr noch keine Tickets habt, dann spart ihr mit dem Code verquatscht10% auf www.verginale.de. Ich verlinke euch alle Infos auch noch einmal gesammelt in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit Verquatschtes. Verquatscht, der nachhaltigkeits -Podcast.
1: Präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
0: Einen wunderschönen guten Tag hier bei Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. 40 Stunden Arbeiten, ein fester Arbeitsplatz und geregelte Arbeitszeiten, so funktioniert Arbeiten unserer Gesellschaft. Zumindest, wenn man in die Breite schaut. Eine Vorstellung, die eigentlich ja ziemlich veraltet und irgendwie auch äh, ja, aus der Zeit gefallen scheint, wenn wir an große Prozesse wie Globalisierung und Digitalisierung denken, das finden auch Verfechter des sogenannten New Work Ansatzes. Diese Unternehmen wehren sich gegen ein Das-macht-man-so-Mantra und schreiben Werte wie Freiheit, Selbstständigkeit und Teilhabe an der Gemeinschaft groß. Und zu diesen Unternehmen gehört auch der Minimalschuhhersteller Wilding Shoes. Das Unternehmen denkt nicht nur das Konzept Schuh neu, sondern auch die Arbeitsstrukturen innerhalb ihrer Firma. Und wie das aussieht, das erklärt Wilding Geschäftsführerin Anna Jona in dieser Folge von Verquatscht. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo Anna. Hallo Marisa. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, in deinem Unternehmen ist ja nicht nur spannend, was ihr macht, also was sozusagen äh, euer Produkt ist, sondern vor allem auch, wie ihr es macht. Und äh, beides, also das Was und das Wie, die haben ja auch sehr, sehr viel äh, mit eurer Geschichte bzw. mit eurer Entstehungsgründungsgeschichte zu tun. Deshalb vielleicht ganz am Anfang so für alle, die die noch nicht gehört haben, die Frage, wie ist äh, Wildling denn im Endeffekt entstanden?
1: Ja,
2: Wildling kam aus einer aus einem ganz persönlichen Bedürfnis. Ich habe lange in Israel gelebt. Mein Mann ist Israeli. Wir haben drei Kinder zusammenbekommen, die in Israel aufgewachsen sind und ganz viel barfuß gelaufen sind. Und wir sind dann nach Deutschland gezogen und haben eben festgestellt, okay, die Kinder brauchen Schuhe. Hier im Winter ist es anders als dort. Und haben gemerkt, dass die Kinder mit den normalen Schuhen nicht laufen konnten oder auch nicht laufen wollten. Und... Wir wollten halt, dass sie sich diese Bewegungsfreiheit und diese Bewegungsfreude erhalten können und haben uns dann mit dem Thema mehr beschäftigt und einfach gemerkt, es ist nicht nur unser Problem. So, Das scheint wirklich ein gesellschaftliches Problem zu sein. Und ganz, ganz viele Menschen haben ähm, gesundheitliche Probleme, die auch unter anderem auf Schuhwerk zurückzuführen sind. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn es das nicht gibt, so wie wir es gerade suchen, dann versuchen wir es mal selber, ähm, was nicht so einfach war, weil wir beide keine Ahnung hatten, wie man Schuhe macht. Aber da ist halt das Produkt dann entstanden, genau.
0: Das heißt, vielleicht für alle, die die Schuhe nicht vor Augen haben, was macht eure Schuhe, die ihr produziert, so besonders?
2: Also wir nennen unsere Schuhe Minimalschuhe. Das sind wirklich Schuhe, an denen so wenig Schuh dran ist wie möglich. Also nur das, was wirklich nötig ist. Um den Fuß und, und die Bewegung so wenig einzuschränken wie möglich, sind ganz leichte, weiche, flexible Schuhe. Wir haben uns immer eher einen Handschuh vorgestellt und gedacht, so müsste sich das eigentlich eher anfühlen als wie ein Klotz am Bein. Es sind Schuhe mit einer besonderen Form, einfach einer anatomischeren Form, einer ganz, ganz dünnen, flexiblen Sohle, so dass man eigentlich sich fühlen kann wie barfuß. Also, dass man auch den Boden spürt und sich eben ganz frei und natürlich bewegen kann. Und ähm, wir achten auch sehr auf die Materialien, die eingesetzt werden, ähm, sowohl jetzt um einen guten Komfort zu bieten, als auch um da eben, also ich glaube, das ist mit der größte Hebel, den wir haben ähm, im Bereich
0: Nachhaltigkeit. Was man vielleicht auch nochmal sagen kann, weil ich glaube, das können sich Menschen, die noch nie Minimalschule getragen haben, nicht so gut vorstellen. Es gibt selbst Winterschuhe, wo man dann, die man sozusagen so krass einrollen kann, dass man wie so eine kleine Schnecke am Ende in der Hand hat, weil das eben wirklich extrem, extrem flexibel ist. Das war sowas, was ich total äh, eindrücklich fand als Bild, als ich das erste Mal so davon gehört habe. Ich dachte so, das ist ja krass, wenn ich mir meine Winterschuhe angucke, das sind so richtige, richtige Kasten, die man dann unten an den Füßen hängen hat und äh, die sind total, ja, schwerelos. Nur kurz als, als, als Einschub nochmal dazu, ähm, äh, weil das für mich wirklich was war, wo ich dachte, ach krass, das geht, das ist ja vollkommen verrückt. <lacht> ähm, was bei euch ja auch so eine, ich sag mal, besondere Sache ist, das ist so eure Firmen- und Arbeitskultur, das ist ein Thema, über das ich heute gerne mit dir ähm, sprechen würde, die hat sich ja auch so ein bisschen daraus ergeben, dass ihr sozusagen Familie habt, beide, logischerweise zusammen ähm, und da natürlich auch eine, ich sag mal, flexiblere Arbeitslösung finden musstet, richtig?
2: Genau, also ähm, wir haben gegründet, als die Kinder noch recht klein waren. Ähm, und die einzige Möglichkeit oder beziehungsweise die beste Möglichkeit für uns, das zu verbinden eben mit Familienmanagement und einer relativ arbeitsintensiven ähm, Zeit, war aus dem Homeoffice zu arbeiten. So, Also einfach von, von links im Haus nach rechts irgendwie gehen zu können, ähm, zwischendurch gemeinsam Mittag zu essen oder mal ein Kind zu trösten, zu stillen. Also meine Kleinste war noch Stillkind. Und dann eben sich wieder in die Arbeit stürzen zu können und ähm, als wir dann Menschen angestellt haben, ähm, war mir klar, ich möchte kein Büro haben, wo ich dann selber hinpendeln muss und wo man ne, einfach ähm, dann tagsüber von der Familie weg ist und dadurch dieses ganze Konstrukt sehr viel unflexibler wird. Und deswegen ähm, haben wir einfach von Anfang an gesagt, es gibt kein Büro. So, also wer mit uns zusammenarbeiten möchte, ist herzlich willkommen. Und alles, was ihr braucht, ist ein Laptop und vielleicht ein Telefon, je nachdem. Äh, und dann arbeiten wir virtuell zusammen. Und das hat sich quasi gehalten. wir haben gemerkt, wie viel Flexibilität es jedem oder jeder Einzelnen auch ähm, bietet. Ähm, wie es uns ermöglicht, wirklich auch neue Arten und Weisen zu definieren, wie wir zusammenarbeiten möchten. Und auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine Menge Herausforderungen mit sich gebracht, für die wir dann Lösungen finden mussten, als das Team immer größer geworden ist.
0: Mhm. Du hast gerade schon so ein bisschen diesen, äh, ich sag mal, Kampfbegriff, schon so ein bisschen New Work äh, mit reingebracht, nur eben als deutsche Übersetzung. Ähm, hattet ihr das so als Idealbild vor Augen oder hat sich das einfach irgendwie ergeben, dass ihr da so reingewachsen seid, weil das so, ich sag mal, sich natürlich angefühlt hat?
2: Ja, also wir hatten tatsächlich das gar nicht vor Augen und auch uns extrem wenig mit solchen Themen beschäftigt, weil das einfach, ähm, wir gar nicht damit gerechnet haben, dass es darum geht, ein Unternehmen aufzubauen. Also es gibt ja Gründungen, wo äh, ein riesen Businessplan dahinter steht und ganz klar ist, wir machen das jetzt irgendwie groß und das sollen Unternehmen werden und wir waren wirklich sehr, sehr verliebt in diese Produktidee und wollten das irgendwie richtig gut machen. Und das hat uns sehr, sehr angetrieben. Aber dass daraus ein Unternehmen wird, das haben wir uns so nicht vorgestellt. Wir wollten davon irgendwie leben können als Familie. So, Das war irgendwie das, äh, das große Ziel. Und deswegen haben wir uns mit Teamführung, ähm, Organisationsentwicklungsthemen überhaupt nicht beschäftigt. Ich habe auch, glaube ich, irgendwann mal gesagt, ähm, so mehr als zehn Leute, das möchte ich nicht. So, Das weiß ich gar nicht, ob ich das, ne, ob ich das irgendwie gehandelt bekomme. Dass man das dann hinterher nicht alleine macht, das war mir auch nicht so bewusst. Also es ist einfach, es ist ja ein totales Teamarbeit. Es ist wunderbar, mit einem großen Team auch zu arbeiten. Aber es waren einfach dann Themen, die so Stück für Stück immer relevanter geworden sind und mit denen wir uns dann einfach auseinandergesetzt haben.
0: Wann war denn der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, äh, ja, es wird vielleicht doch ein bisschen größer als gedacht.
2: Ja, also es hat tatsächlich so einen, so einen Moment gegeben, also wir mussten quasi direkt von Anfang an schon Leute auch einstellen, weil wir es einfach alleine nicht mehr geschafft haben, das heißt die ersten Leute sind quasi nach ein paar Monaten im, im wirklichen Betrieb, irgendwie mussten wir die schon einstellen. Ähm, aber es hat tatsächlich ein, ein Jahr, anderthalb gedauert, bis ich gedacht habe, okay, das funktioniert wirklich. so. Also das ist wirklich, hier passiert wirklich was. Und man hat ja auch am Anfang immer das Gefühl, also du verkaufst ja ganz lange nur eine Idee an Lieferanten, an, an PartnerInnen, an die Bank. Ähm, nur man redet ja immer davon, was man machen möchte und hat ja noch nichts in der Hand gerade, also in dieser Gründungsphase. Und aus diesem Gefühl kommt man irgendwie auch erst lange nicht raus, finde ich. Man hat immer das Gefühl noch so, man erzählt von einem Luftschloss und von einer Idee und irgendwann denkt man so, ja, nee, Moment, irgendwie ähm, läuft es doch gerade. Und äh, das hat tatsächlich so ein Jahr, anderthalb gedauert. Und das ist aber auch, es war auch ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, stopp, jetzt müssen wir uns wirklich Gedanken machen, was wir mit einem Unternehmen auch machen wollen. Also die Idee und das Produkt, das ist toll, das das. Macht uns nach wie vor total viel Spaß. Aber was wollen wir eigentlich mit der Organisation erreichen? Und das waren die wichtigen Fragen.
0: Und wie seid ihr dann diesem Prozess so vorangeschritten? Also wie, wie organisiert man so einen Prozess, wenn man vor allen Dingen ja auch schon irgendwie anderthalb Jahre gearbeitet hat, auch schon sehr, sehr lange sozusagen Mitarbeitende hatte? Wie geht man dann diesen Prozess der, ich sag mal, Unternehmenskulturfindung, weil es geht ja irgendwie darum, wie geht man miteinander um? Wie organisiert man sich? Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Also es war erstmal tatsächlich ein sehr persönlicher Prozess, weil ich das Gefühl hatte, wir haben das Warum noch gar nicht beantwortet. Also warum gibt es Bildning? Also ja, wir haben ein Produkt, mit dem wir glauben, auch ein Problem lösen zu können. Das war ein Warum. Aber wenn du sozusagen darüber hinaus ein Team aufbaust, finde ich, muss man auch dafür, warum gibt es dieses Team? Oder Woran arbeiten wir eigentlich alle gemeinsam? Ähm, wie möchten wir zusammenarbeiten? Also, es waren so sehr, ähm, es war für mich einfach total wichtig, ähm, in, nach dieser Phase, wo man immer nur so hinterher rennt, weil es einfach ähm, direkt mehr, stärker angelaufen ist, als man geplant hat. Und dann hast du das Gefühl, du jaunierst die ganze Zeit, versuchst irgendwie nur, dass du die Bälle nicht auf den Boden fallen, ähm, einfach mal innezuhalten und zu sagen: Moment, so, wo soll das eigentlich hingehen? Warum machen wir das? Was ist unser gemeinsames Ziel oder was ist erstmal mein Ziel? Das heißt, wir haben uns hingesetzt, Ran und ich, und das für uns einmal versucht zu beantworten, wo soll das hingehen? Was ist an uns Zweck irgendwie von Building Und haben dann angefangen, wir waren ja alle verteilt, also wir hatten ja kein Team, was wir jetzt ne, einfach mal im Nebenzimmer zusammentrommeln konnten und dann haben wir angefangen mit persönlichen Treffen. Das war was total Neues. Also wir hatten uns zum Teil noch nie gesehen, nach einem Jahr auch, dass wir zusammengearbeitet hatten. Und es war auch am Anfang ganz schwierig, das irgendwie zu organisieren. Auch dieses so, doch, wir möchten gerne irgendwie, dass wir irgendwie alle zusammenkommen. Und ähm, haben dann in diesen Treffen zusammen genau diese Dinge erarbeitet. Also was ist eigentlich die Vision? Wo soll es eigentlich hingehen? Was sind unsere Werte? Wie möchten wir zusammenarbeiten? Ähm, bis hin zu, wie organisieren wir eigentlich den Alltag und unsere Ziele gemeinsam?
0: Und heute seid ihr insgesamt, ich glaube, ich korrigiere mich gerne, über 200 Mitarbeitende, richtig?
2: Genau, also ich glaube, wir kratzen die 250 gerade so.
0: Das heißt, es sind schon ganz schön viele noch äh, danach mit dazugekommen. Wie organisiert ihr euch denn heute als Team? Weil ich meine, mit 20 Leuten dann irgendwie doch mal alle zusammenzutrommeln auch eine Herausforderung, aber auf jeden Fall leichter als bei der zehnfachen Menge der äh, Mitarbeitenden, die dann irgendwie across äh, Germany so ähm, äh, ja an einen Ort gebracht werden müssen, richtig? Total. Ähm, also was ähm,
2: Corona hat uns natürlich auch ähm, in unserer damaligen Routine gestört. Also wir hatten sehr regelmäßige Treffen auch mit dem ganzen Team. Ähm, und also wir haben uns alle zwei Monate wirklich als komplettes Team getroffen und hatten auch also hatten auch das Gefühl, dass diese persönlichen Treffen enorm wichtig sind. Und dann haben wir, mussten wir das natürlich aufhören erstmal und haben uns jetzt tatsächlich auch seit einer ganz, ganz langen Zeit nicht mehr getroffen als Team persönlich. Und das sind Dinge, die, glaube ich, enorm wichtig sind, dass man sich immer wieder auch persönlich trifft und das sind auch Dinge, auf die wir warten, dass wir es bald wieder mit gutem Gewissen machen können, auch sich jetzt mit so einer großen Gruppe zu treffen. Wir werden das nicht mehr alle zwei Monate machen, aber sicherlich zweimal im Jahr und dann aber auch eher den Fokus legen, auf wirklich Zeit gemeinsam verbringen, Freizeit gemeinsam zu verbringen, Teambuilding Spaß haben, sich kennenlernen, irgendwie an, an ja, Dingen arbeiten, die richtig Spaß machen dann. Und ansonsten ist unsere Arbeit virtuell organisiert. Wir haben... Ähm, auf der einen Seite sehr klar, einen sehr klaren Rahmen, also wir stecken uns gemeinsam Ziele, ähm, die wir in den nächsten ähm, vier Monaten angehen quasi als Team und auch teamübergreifend. Das ist ein sehr gutes System, was uns hilft, auch da wirklich Transparenz reinzubekommen. Was möchten wir eigentlich als Unternehmen erreichen? Welche Rolle spielt jeder, jede Einzelne? Ähm, ne? Wie was? Wie kann ich dazu beitragen, jetzt persönlich ähm, auch so ein bisschen so eine Roadmap mitzugestalten, dass man halt weiß, okay, so wo kann ich anpacken? Wo kann ich weitermachen? Wie läuft es eigentlich? Das ähm, ermöglicht uns auch, zusammen einfach zu gucken, wie geht es voran? So und ähm, das hilft, auf das Ergebnis halt zu schauen und ähm, macht es damit eigentlich möglich, dass wir sagen, es ist uns im Prinzip egal, wann und wo die Leute arbeiten. So, also sich da einfach von diesem Zeit von diesem Zeitkonstrukt, also dieses so Arbeit ist ne, Lebenszeit gegen Geld, ähm, dass man sich einfach davon löst und sagt, ähm, Arbeit ist das, was wir gemeinsam schaffen. So und ähm, Genau, das heißt, wir, wir arbeiten da virtuell zusammen. Das ist halt dieser, dieser Zielrahmen, der ist relativ klar ähm, und schafft irgendwie viel Transparenz. Und ansonsten ähm, versuchen wir eben auch viel Zeit zu bieten für jetzt produktive Arbeit. Also dass ich halt, ähm, ne, wir haben zum Beispiel Zeiten, in denen ich nicht erreichbar sein muss, ähm, einfach damit ich sagen kann, okay, es ist meine Zeit, da bin ich ungestört, ähm, da muss ich keine digitale Nachricht beantworten, da bin ich einfach in meiner Sohn und kann mich auf das konzentrieren, woran ich gerade ähm, arbeite. Und dann haben wir wieder Kommunikationszeiten, wo man sagt, okay, wenn ich ein Meeting vereinbaren möchte, dann lege ich das eher in die Zeit ähm, und dann ja, kann man sich da eben virtuell treffen und gemeinsam arbeiten.
0: Okay, das heißt so diese reine Arbeitszeiterfassung, weil, also es klingt schon so mega unsexy, dieses Wort, das spielt gar nicht so die übergeordnete Rolle, sondern im Endeffekt ist eure Zielformulierung eben so ein, ich sag mal, wir haben halt ein Ziel äh, erreicht, etwas sehr, sehr Konkretes und solange das erreicht ist, dann äh, ist es okay sozusagen.
2: Genau, also das sind immer Ziele, die ähm, wirklich einen, einen qualitativen Wert haben. Also dass man sagt, was möchten wir denn schaffen? Also welches, also wie möchten wir unserer Kundschaft ein noch besseres Erlebnis bieten? Oder wie möchten wir die Qualität unserer Produkte verbessern? Oder... Ähm, ne, wie können wir auch als einfach intern Strukturen schaffen, die an einigen Stellen noch noch besser funktionieren, dass es leichter wird, zusammenzuarbeiten oder vielleicht eine repetitive Arbeit automatisiert werden kann oder so. Ähm, das heißt, es ist schon auch in der Zieldefinition, sollte eigentlich oder mit der Zieldefinition sollte Motivation entstehen, weil man das Gefühl hat, okay, wenn wir das schaffen, das ist cool. So, Also das, das bringt irgendjemand etwas. Ähm, und ähm, dadurch... Also dadurch weiß man halt, warum man an etwas arbeitet, was ich glaube, was total wichtig ist, halt auch zu sehen, okay, das hat einen Sinn. Und dann kann man im Prinzip sagen, okay, das ist jetzt, also wir wollen ja alle. Also ich, ich glaube, ne, Menschen möchten gerne arbeiten. Ich finde, es ist total, also so, wir kommen aus so einem verqueren System, wo wir irgendwie auch schon selbst im Bildungssystem gezwungen werden, dauernd Sachen zu machen, die wir nicht machen wollen. Dinge zu machen, die nicht unseren Stärken entsprechen, das irgendwie durchzuhalten. Davon wird man dann belohnt ähm, und einfach mal zu sagen, nee, also mach das, was du richtig gerne machst. So, was sind deine Stärken auch im Sinne von, das macht mir richtig Spaß. Ähm, definiere ein Ziel, wo man das Gefühl hat, ey, das macht richtig Sinn. Ähm, ne, das da habe ich Lust irgendwie daran zu arbeiten. Dann brauche ich nicht hinzugehen und zu sagen, ah, wie lange hast du denn heute irgendwie da gesessen, als wäre das eine Strafe. So. Ich finde, es ist trotzdem auch wichtig, also im Gegenpol zu sagen, es gibt keine Belohnung oder eine Strafe, wenn man ein Ziel erreicht oder nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass dadurch irgendwie so ein neues Korsett irgendwie geschaffen wird, was Druck erzeugt, sondern dass es wirklich, ja, die Motivation eine intrinsische Motivation ist.
0: Das heißt vor allem auch so, dass euer Vertrauen auch daher rührt, dass ihr wisst, die Leute haben diese Ziele selber formuliert, deswegen ist da auch eine große Eigenmotivation, das zu schaffen.
2: Total, aber ich, ich finde auch, es ist eher so, also erstmal gibt man das Vertrauen, also erstmal geht man davon aus, dass Menschen wirklich gerne beitragen möchten, ne? dass, es, ähm, dass es das Leben bereichert, wenn die Arbeit Spaß macht So und dass ich deswegen gar nicht erst hingehen muss und, und Kontrollsysteme aufbauen muss ähm, und das wird wirklich in den allerseltensten Fällen enttäuscht, wenn du einen Vertrauensvorschuss gibst.
0: Hm. Ich finde, es euer Ansatz auch total harmonisch und eigentlich auch logisch klingt. Also es wäre so die Arbeitswelt, wo ich auch sagen würde, jo, äh, da kann ich mir auch irgendwie vorstellen, in so ein Angestelltenverhältnis zu gehen und, mehr da und mich da irgendwie reinzuknien. Trotzdem seid ihr damit ja noch relativ alleine und äh, die meisten Firmen arbeiten auf dieser klassischen Zeiterfassung, nach den acht Stunden kannst du gehen, eigentlich halbwegs egal, was du da geschafft hast, Hauptsache du warst da, ähm, was denkst du, warum äh, nicht noch viel, viel mehr Firmen den Weg gehen, den ihr geht? Beziehungsweise, äh, man muss es ja nicht 100% genauso machen, aber so vom äh, Ansatz und, äh, ich sag mal, Menschenbild, was dahinter steckt her?
2: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, die ich gar nicht so direkt beantworten kann, weil man da auch in den Köpfen natürlich nicht drin steckt. Ich glaube, es hat viel mit ähm, gelernten Verhalten zu tun. Also wie gesagt, ich glaube, unser, unser gesamtes Bildungssystem beruht eigentlich schon darauf. Und wir kommen natürlich aus einer, Zeit, wo Arbeit auch ähm, einen anderen Stellenwert hatte oder andere Bedingungen, ähm, wo Arbeit hart war, wo Arbeit irgendwie wirklich, wo auch eine Produktivität von der Anzahl der Stunden abgehangen hat, ähm, die man jetzt eingebracht hat. Und wir kommen ja immer mehr hin zu einer Wissensgesellschaft, in der eine kreative Leistung wahrscheinlich diejenige ist, die zählt, die auch nicht ersetzt werden kann ähm, und wo repetitive Arbeit wahrscheinlich ähm, zunehmend einfach ähm, ersetzt wird ne, durch äh, ähm, Roboter oder oder sonstige Algorithmen ähm, und kreative Leistung ist nicht zeitabhängig so, es ist einfach, also ich kann jetzt sagen, setze ich vier Stunden hin, setze ich 40 Minuten hin, setze ich acht Stunden hin ich kann in 40 Minuten ähm, teilweise viel mehr leisten als jetzt in acht Stunden und also es ist glaube ich auch tatsächlich so, dass Menschen nicht acht Stunden lang kreativ arbeiten können ähm, ne, also vielleicht braucht man mal, also dann hat man so einen Schub und denkt sich, oh, ich grab mich jetzt irgendwie drei Tage ein und ich freue mich schon irgendwie morgen wieder ranzugehen und so. Aber dann gibt es vielleicht auch ein paar Tage, wo ich das Gefühl habe, so, oh, ne, jetzt muss ich mal irgendwie wieder raus und eher irgendwie entspannen oder eher mich irgendwie inspirieren lassen und was lesen und so. Also es ist einfach eine völlig andere Arbeitswelt. Und ich glaube, das muss ankommen in den Köpfen, dass das das ist, worauf wir worauf wir setzen. Und ich glaube aber auch, dass jetzt in, also während der Corona-Zeit dieses unfreiwillige Experiment bei vielen dazu geführt hat, dass sie halt also sie mussten halt loslassen, so sie mussten mal vertrauen. Und ich glaube, dass ganz viele auch gemerkt haben, das funktioniert so. Und ich ich glaube, dass das auch ein Schub ist oder ein Wandel, der da angestoßen worden ist, der ähm, nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also beides. Ne? Die Menschen, die sagen, hey, das ist total cool, auch diese Flexibilität zu haben, auch wertzuschätzen, dass man sich zwischendurch trifft. Also gar nicht, dass man jetzt sagt, ne? es muss immer alles irgendwie ähm, virtuell stattfinden. Aber auch, dass, dass die Arbeitgeber und Geberinnen gemerkt haben, okay, das ist eigentlich ganz cool, es so, funktioniert. Die Leute arbeiten, ja, sehr ja seltsam.
0: Es geht weiter, obwohl die Leute nicht zu sehen sind. Ähm, was mich noch sehr beeindruckt hat, das ist, dass euer Ansatz ja nicht so bei den unmittelbar Angestellten äh, endet. Ne? Also ihr sagt ja nicht nur, die sollen irgendwie unter guten Bedingungen arbeiten, sondern ihr legt ja auch schon Wert darauf bei euren Zulieferern, ähm, dass eben alle irgendwie fair behandelt werden. Wie schwer ist es, das so zu managen? Weil ich meine, das ist ja dann 250 Mitarbeitende knapp sind ja schon eine Hausnummer, dann irgendwie zu gucken, okay, wie viele Menschen arbeiten und noch in diesen Zulieferbetrieben. Ähm, wie, wie seid ihr das angegangen?
2: Ja, also ich glaube, da muss ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen rauszoomen und sagen, also unser, unser Ziel ist, ähm, Wege zu finden, regenerativ zu wirtschaften. Also nicht auch rein nachhaltig, sondern wirklich regenerativ. Das bedeutet für uns, Wege zu finden, ähm, quasi in einem Kreislauf zu wirtschaften. Und damit meine ich nicht nur das Produkt, sondern insgesamt, ne? also Energie. Ähm, Fairness, also die sozialen und die ökologischen Aspekte und das ist ein wahnsinnig komplexes Feld ähm, und ich glaube, dass man diese Komplexität aber annehmen muss, also dass man sich wirklich anschaut, wie funktioniert ein Ökosystem und was funktioniert daran gut und wie kann man diese Prinzipien jetzt quasi übertragen auf ein Unternehmen und ähm, das ist eben ein sehr, sehr komplexes Netz, um das es da geht. So Und da ist die Lieferkette ein Teil davon, das ist auch nicht alles so. Es geht auch um Finanzen, ne? also wie geht man mit Geld um, wo fließt das Geld hin, wofür wird es genutzt. Ähm, eben dieses Ganze, wie geht man mit dem eigenen Team, mit der Arbeitskultur um, wie kann man einen Arbeitsplatz schaffen, der regenerativ ist im Sinne von, der einem mindestens so viel Energie zurückgibt, wie man reinstecken muss zum Beispiel, jetzt einfach als als Bild. Ähm, und wenn man sich dann die Lieferkette anschaut, also bei uns jetzt als produzierendes Unternehmen ist es halt ein ganz großer Teil ähm, dessen, wo wir Dinge nutzen, also Ressourcen nutzen, Energie nutzen, verbrauchen. Ähm, ein Teil, in dem Schaden angerichtet wird, weil Chemikalien eingesetzt werden, weil Wasser verbraucht wird und so weiter, weil ne, Transporte, Emissionen entstehen weil Ressourcen verbraucht werden so und jetzt zu gucken, okay, wie kann das nicht in einer Kette funktionieren, sondern eigentlich in einem Kreislauf. Und da muss man wirklich in jedes Teil reinzoomen und sagen, okay, was was passiert eigentlich im Anbau? Wo werden die Sachen angebaut? Wie werden die Sachen angebaut? Wie werden die Menschen entlohnt und behandelt, die die Sachen anbauen? Wie kann man da Partnerschaften schließen und ne, sowohl auf sozialer Ebene ähm, zum Beispiel neue Zukunftsperspektiven schaffen, ähm, aber auch eine Unabhängigkeit zum Beispiel, indem das eigene Essen angebaut wird, neben anderen Dingen zum Beispiel ähm, und ähm, gleichzeitig eine höhere Biodiversität schaffen, also welche Art von Anbausysteme können das eigentlich ähm, leisten und ne, dann hast du die ganzen Fertigungsstufen und deine Produktionsstätten ähm, und auch in der Produktionsstätte würde ich hingehen. Also das sind auch immer kleine Ökosysteme sozusagen, wo du sagen musst, okay, ähm, was wird verbraucht? was wird Welcher Schaden wird angerichtet? Wie können wir den minimieren? Und wie können wir gleichzeitig gucken, wo wir einen positiven Effekt schaffen können? Also können wir die Arbeitswelt da gemeinsam mit unseren Partnern anders gestalten? Ähm, können wir ähm, ne, rings um die Fabrik anfangen, anfangen? Ähm, diese Gegend zu renaturieren, eigene Gärten anzulegen. Also es sind und alles so Konzepte, die dann drumherum entstehen, wo du sagst, okay, so also wie kann man auf der einen Seite eben Schaden minimieren, auf der anderen Seite einen positiven Effekt schaffen. Und das ist schwer genug quasi im eigenen Team. Und auch da würde ich sagen, das ist ein echt langer Weg und das ist auch nicht immer alles total gut. so Also da gibt es auch Konflikte, da gibt es ne, Dinge, die man irgendwie besser ähm, oder schneller schafft umzusetzen und andere Dinge, wo man vielleicht eine gute Vorstellung hatte, die aber in der Praxis gar nicht den Effekt hat. Und das ist natürlich ähm, sehr viel schwieriger, das zu machen, jetzt zum Beispiel in einer, in einer Fabrik, ähm, die uns gar nicht gehört. Ne, wo wir jetzt schauen müssen, dass wir wirklich... Und du willst auch nicht hingehen und sagen, pass mal auf. so Wir haben eine Idee. So. Und die ist bestimmt ganz, ganz toll. Und ihr solltet das jetzt einfach mal machen, weil wir einfach die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Sondern du musst halt wirklich hingehen und dich mit denen zusammen hinsetzen und gemeinsam halt überlegen, wie man das machen kann. Und man muss sich auch bewusst sein, dass das wirklich ein Umbruch ist in der Industrie. Ne? Also auch in dieser Gegend Steine ins Rollen bringt, ähm, ja, also das ist alles ein sehr, sehr komplexes Feld, aber ich glaube, dass es halt in dieser Komplexität auch die Lösungen liegen, die vielschichtigen.
0: Es war nämlich jetzt meine, meine nächste Frage, Wie, seid ihr damit irgendwie direkt auf offene Ohren gestoßen bei euren äh, ProduktionspartnerInnen oder war das auch eher ein äh, viel erklären, viel okay, guck mal, deshalb ist das irgendwie gut äh, oder haben die den Benefit für sich und äh, ihre Mitmenschen sofort auch mitgetragen?
2: Ja, also wir sind da wirklich sehr, sehr am Anfang. Ne? Also ich würde sagen, wir wir haben da ähm, vielleicht den ersten Schritt von, von ganz, ganz vielen ähm, gemeinsam gemacht. Also der erste Schritt war, ähm, oder? oder die ersten Schritte waren einfach, die richtigen Partner, Partnerinnen auszusuchen. Also da schon zu gucken, wie gehen die Leute mit ihren Leuten um? Ähm, worauf basiert das? Wie groß ist die Fabrik? Ähm, ne? Ist das irgendwie handelbar jetzt einfach auch im, im Umfang? Ähm, wir sind ja, wir produzieren in Portugal. Ähm, da sind keine großen Fabriken oder die meisten Fabriken sind eher familiengeführte Unternehmen, ne, sondern es nicht so riesige Produktionsstätten ähm, wie zum Beispiel in Asien häufig ähm, und sich kennenzulernen und ähm, was wir gemacht haben war, dass wir sobald wir die Möglichkeit hatten quasi Aufträge für ein ganzes Jahr zu vergeben, haben wir das getan, also dass man wirklich sagt, wir arbeiten jetzt exklusiv miteinander. Also wir haben auch eine einen Fabrikpartner ähm, die insolvent waren. Und eigentlich ist uns die Fabrik angeboten worden zum Kauf. Und wir haben gesagt, wir wollen keine Fabrik besitzen. Und so Wir sind wir kennen uns damit auch nicht aus. Das ist nicht unsere Kernkompetenz. Das sollte auch nicht, das sollte schon hier vor Ort bleiben. Und haben dann eher gesagt, pass auf, wir geben euch quasi Aufträge für ein ganzes Jahr. Damit könnt ihr die Fabrik halten. Aber wir arbeiten ganz eng zusammen. Also wir arbeiten eng zusammen an den Arbeitsbedingungen. Wir arbeiten eng zusammen an den Umweltstandards. Also wir haben angefangen, ne, Stationen auszutauschen, Filtersysteme einzuführen, Arbeitsschutz einzuführen. Das sind halt erstmal die Basics. Ähm, und ich glaube, der schwierige nächste Schritt, also dann, dann gab es auch Onboardings, dass wir gesagt haben, okay, wir lernen uns erstmal kennen. Also wir, man redet ja ganz schnell immer nur mit den ähm, Inhabern, Inhaberinnen. Das sind meistens Männer nach Inhabern. Und man redet aber nie mit dem Team vor Ort. Und das ist auch total wichtig, eben da die Brücke zu schlagen und zu sagen, was machen wir überhaupt? Und wer sind wir? Und was braucht ihr? Und ne, wir haben irgendwie ein offenes Ohr und lasst uns auch direkt irgendwie in den Austausch gehen. Und dann muss man, glaube ich, auf eine sehr sensible Art und Weise sich hinsetzen und sagen, okay, was können wir jetzt weiter tun? Also es ist einfach zu sagen, lasst uns irgendwie Solarenergie aufs Dach bringen, weil das irgendwie allen was bringt. Und es wird sehr viel schwieriger, wenn man sagt, okay, wie können wir auch Geldströme anders verteilen? Also warum fährt der Fabrikinhaber einen fetten BMW und die anderen ähm, haben einen Mindestlohn, ähm, der wirklich jetzt so die Grundstandards irgendwie abdeckt? Ähm, aber das sind halt sehr, sehr übergriffige Fragen. So, ne? Also das sind einfach, das, da muss man mit einer ganz großen Sensibilität rangehen. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob wir das schaffen, das irgendwie so weit umzusetzen oder ob man dann tatsächlich eine eigene Modellfabrik braucht, um das erstmal auszuprobieren und einen Wandel anzustoßen.
0: Wow, das äh, klingt nach sehr, sehr großen äh, Plänen und irgendwie auch äh, ne, die, die Fragen, die hier angeht, das sind schon sehr, sehr substanzielle Fragen einfach, äh, die auch sicherlich gerade bei den Leuten, die dann eben in, in charge sind in so einer Fabrik, äh, auch natürlich an einer sehr, sehr persönlichen Ebene kratzen und sehr, sehr deren Position in Frage stellen. Also das muss man auch erstmal wie du auch schon gesagt hast, sehr sensibel irgendwie anpacken. Sehr, sehr spannend. Mich würde jetzt zum Schluss noch interessieren, gibt es etwas, weil ich, ich persönlich finde, aber ich setze mich auch viel so mit neuen Wirtschaftsweisen auseinander und finde das einfach ein sehr, sehr spannendes Feld und bin auch der Überzeugung, wir brauchen andere Ansätze, weil es so nicht weitergeht. Deswegen klingt das für mich halt schon total so nach das ist total toll und wenn das alle so machen würden, dann wären wir auf jeden Fall einen großen Step weiter, aber gibt es noch etwas, wo ihr selbstkritisch sagt, okay, hier hier müssen wir auf jeden Fall nochmal ran, hier geht noch was mehr? Überall.
2: <lacht> also es ist tatsächlich ein ein riesiges Work in Progress und ich glaube, also das Einzige ist, man darf sich davon nicht entmutigen lassen. So, ne? Also es gibt hunderttausend Baustellen ähm, und die gibt es halt oft gleichzeitig parallel ähm, und es ist Manchmal, also man kann sich auch einen Wolf rechnen zum Beispiel, um zu sagen, was ist jetzt das größte Problem und was können wir mit am wenigsten Aufwand und wie am meisten so. Und man kann auch einfach manchmal sagen, pass mal auf, lass uns einfach da anpacken, wo es gerade irgendwie offensichtlich ist. Ähm, aber es reicht von den eigenen, jetzt zum Beispiel operativen Bereichen, sowas wie Kundschaftsservice, ähm, Logistik, ähm, wo wir eben dieses Prinzip von ähm, Arbeitszeit ist nicht gleich Gehalt ähm, ne, wo wir einfach noch weit von entfernt sind, weil das natürlich in der Logistik einen Unterschied macht, ob jemand sechs oder sieben Stunden vor Ort ist, weil einfach mehr Pakete von X nach rechts geschleppt werden können. So, also das sind so Bereiche, ähm, an die wir dringend rangehen müssen, um zu sagen, wie können wir da eigentlich unsere Prinzipien dahin übertragen. Genauso gibt es ähm, große Hürden in der Kreislauffähigkeit unserer Produkte, ähm, auch da sind wir dran, aber auch da gibt es, es gibt auch keine fertigen Lösungen, wo man jetzt einfach nur sagen kann, okay, das ist jetzt einfach nur eine Frage von Investment oder Geld oder so, sondern es ist einfach eine Frage von, wie kann das funktionieren? So, Wie können wir das umsetzen? Ähm, wer sind die richtigen Partner, Partnerinnen, die vielleicht schon etwas entwickelt haben, was wir ne, gemeinsam weiter treiben können? Ähm, wir wollen all unsere Materialien aus regenerativen Quellen ähm, Sourcen in Zukunft. Das sind alles Partnerschaften, die wir da angehen müssen. Ähm, Agroforce-Systeme, die angepflanzt werden müssen. Ähm, es sind also es sind tausend Bausteine überall und gleichzeitig ist das, glaube ich, auch die größte Hoffnung und Herausforderung, dass es das mir am meisten Mut macht, einfach dieses Gefühl zu haben, okay, und jeden Tag tun wir was dran.
0: Sehr, so. sehr schönes Wort zum Schluss. Vielen, vielen Dank, dass du mit uns über dieses Thema gesprochen hast.
1: Sehr gerne, Marisa. Danke dir. Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Ökostrom nutzen. Aber Vorsicht! Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Häufig wird über Trick sogar Kohlestrom als Ökostrom vermarktet. Deshalb ist es umso wichtiger, echten Ökostrom zu wählen. Denn nur so entstehen in Deutschland immer mehr Wind- und Solaranlagen. Guten, echten Ökostrom bekommt ihr beim unabhängigen Anbieter Naturstrom. Der Ökostrom stammt hier nur aus erneuerbaren Energien in Deutschland. Außerdem investiert Naturstrom pro Kilowattstunde Ökostrom, die ihr verbraucht, einen festen Betrag in den Bau neuer Wind- und Solaranlagen. So macht Ökostrom Sinn. Wenn ihr zu Naturstrom wechselt, hat das in wenigen Minuten gleich drei positive Effekte. Erstens, euer Stromverbrauch wird sofort CO2-frei. Zweitens, ihr unterstützt aktiv die Energiewende. Und drittens, Ihr bekommt 30 Euro Startguthaben. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a r q -u a
0: t s c h t Den Link findet ihr auch in den Shownotes.